0: Willkommen auch von mir nochmal zum Lehrerabend heute hier im rund um die Uhr Gebetshaus. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Wir hatten ja vor zwei Wochen schon mal einen ganz wunderbaren Abend mit einem Mitarbeiter von John G. Lake Ministries, der Eduardo. Und heute haben wir nun die Josephine hier, die wunderbare Josephine. Und ähm, ganz kurz möchte ich noch sagen: also, John G. Lake Ministries ist ein überkonfessioneller Dienst, ein Heilungsdienst hauptsächlich, aber sie haben auch ähm, sich zur Aufgabe gemacht, Christen dabei zu unterstützen, so richtig gute Botschafter von Jesus zu werden. So steht es auf der Internetseite. Und ähm, Deswegen freuen wir uns ganz besonders, weil wir ja gerade mit dem Thema gesalbt leben, also gesalbt als Könige und Priester, gesalbt leben, eingesetzt in einen bestimmten Stand von Gott, weil wir über dieses Thema gerade sprechen, passt das so richtig gut, auch das Thema Heilung mit reinzunehmen und deswegen freuen wir uns mega, dass Josephine heute Zeit hat und ich gebe jetzt dir das Mikrofon.
1: Hallo, um, genau, ich muss mir erst ein bisschen gemütlich hier fahren. Okay. Achso, hier das Mikro. Also, äh, ja, schön, dass ich heute hier sein darf. Ähm, ich habe es bisher noch nicht so oft gemacht, nur mal schon mal so als Vorab-Info. Also, ich leite Live-Teams und so, aber vor mehr als zehn Leuten ist bis jetzt meine Premiere sozusagen. Also nehmt es mir nicht übel, ich bin ein bisschen aufgeregt heute. Genau, also beim letzten Mal, ähm, als der Eduard hier war, hatte er, glaube ich, mit euch ähm, ein bisschen über die Prinzipien vom DHT gesprochen. Und äh, das DHT-Seminar, was wir halt haben, das äh, geht um göttliche Heilung. Und der John G. Lake, der das damals gemacht hatte, der hat halt sozusagen gesagt, es gibt wie so einen Techniker für Heilung und ähm, Heilung gehört den Gläubigen und jeder kann das lernen und ähm, Jesus hat dafür bezahlt, dass jeder Gläubige sozusagen Kranken die Hände auflegen kann und die Menschen heilen kann. Es gibt nicht nur einen bestimmten oder zwei oder drei, sondern jeder sollte das tun können. Aber mit der Zeit ähm, ja, wurde einfach viel über Heilung gelehrt. Vieles ist nicht wahr und ich ähm, denke einfach, dass wir in dieser Zeit leben, wo Gottes wieder möchte, dass jeder einfach in dieser Identität als Kind Gottes wandelt und ähm, somit sein, also wir haben ja von Jesus Vater unter, unser gebetet und gesagt, dein Reich komme und ähm, das ist unsere Aufgabe als Gläubige, dass sein Reich hier auf dieser Erde sichtbar wird. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern ihr euch mit Proklamation so ein bisschen auskennt, aber ich dachte, für den Anfang ist es ganz gut, wenn wir alle aufstehen und ein bisschen Proklamation machen. Also wir haben hier so ein kleines Heftchen, da äh, stehen einfach Bibelverse drin. Ich meine, ihr kennt das sicherlich alles schon, da brauche ich jetzt gar nicht so viel drüber reden, oder? Okay, gut. Ähm, das hier ist so geschrieben, dass es in äh, Ich-Form ist. Und dann fangen wir einfach mal an. Okay, ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube an Jesus Christus. Er ist mein Herr. Er ist mein, Herr. Er ist mein Meister. Er ist mein Meister. Ich habe ihm mein Leben. Und mein, Herz und mein Herz gegeben. Ich gebe ihm meinen Verstand, mein Verstand und ich erneuere meine Denkweise. Ich, erneuere meine Denkweise. Ich, passe mein ich passe mein Denken dem Wort Gottes an. Sein Wort lebt reichlich in mir. Sein Wort lebt reichlich in, mir. In, aller in aller Weisheit und allem geistlichen Verständnis. Der Heilige, der Heilige Geist hat mich vollkommen erfüllt. Ich fließe über. Ich, fließe über. ich bin im Geist getauft, bin, im Geist getauft. Bin, mit bin mit ihm verwoben, werde von ihm beeinflusst und von ihm geführt. Von ihm von ihm geführt. Durch, den Durch den Namen Jesu leitet und führt der Heilige Geist mich in alle Wahrheit. Ich lebe, Wahrheit, ich lebe in der Wahrheit, indem ich am Wort des Lebens festhalte. Ich, des Lebens
2: festhalte.
1: ich wurde durch seine Striemen geheilt. Durch seine, Stream geheilt. Durch, seine durch seine Wunden bin ich gesund. Ich lebe in göttlicher Gesundheit. Ich, göttlicher Gesundheit. ich bringe den Menschen göttliche Heilung. Ich verkündige, das ich verkündige das Evangelium. Ich verkündige den Gefangenen die Freiheit. Ich, den die Freiheit. ich befreie sie. Ich, befreie sie. Ich, richte nicht. ich richte nicht. Ich bestimme nicht und urteile nicht über Menschen. Ich, nicht, nicht über Menschen. ich, befreie, sie, ich befreie sie, sodass die Güte Gottes sie zur Umkehr bewegen kann. Amen. <lacht> Gut. Vielleicht machen wir das zwischendurch immer mal wieder. <lacht> okay, also wir haben, wie gesagt, dieses ganze Seminar, was wir haben, das geht über eigentlich drei Tage. Und das sind dann ungefähr so 18 Einheiten, die man hat. Wir haben das Ganze mal ein bisschen ähm, zusammengefasst, komprimiert und äh, zwar auf vier Prinzipien. Und diese vier Prinzipien heißen, das erste ist Gottes Wort steht fest. Das zweite ist, Heilung ist Teil der Rettung und immer Gottes Wille. Das dritte ist, du kannst Glauben und Kraft für andere haben. Und das vierte ist, die beständige Gegenwart und Kraft des Heiligen Geistes. Und ähm, letztes Mal, wo, ihr, ähm, wo Eduardo hier war, hat er über Gottes Wort steht fest mit euch gesprochen. Ich weiß nicht, ich denke, ihr wart nicht alle da, es waren nur ein paar da. Deswegen würde ich einfach ganz gern noch mal kurz dazu ähm, einfach das nochmal als Wiederholung auch sagen. Also Gottes Wort steht fest. Es ist unvergänglich und was er gesagt hat, das hält er gewiss. Dazu haben wir Psalm 119, Vers 89, wo steht, auf ewig, o Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln. Und wenn es fest steht, dann ist es ähm, fest. Also man kann es nicht verrütteln, man kann es nicht auf den Kopf stellen oder was weiß ich, sondern es steht einfach fest. Und ähm, genau, wenn wir uns an Gottes Wort halten und uns entscheiden, Gottes Wort zu glauben, und zwar allem, alles, was da drin steht, dann werden wir auch die Dinge sehen, die Jesus uns versprochen hat. Ähm, das heißt, ich treffe diese Entscheidung, Gottes Wort anzunehmen, und zwar alles, was da steht. Es gibt so schöne Wörter wie immer und alles. Also zum Beispiel, wenn steht, ähm, Heilung ist immer Gottes Wille, oder Jesus heilte alle Kranken, dann heilt er auch alle Kranken, und dann hat er keine Ausnahmen gemacht. Oder wenn steht, Gottes Wort steht fest, dann steht es fest. Ähm, genau das einfach so, also ganz am Anfang, wo ich zu John G. Lake Ministry gekommen bin, das war vor über zwei Jahren, da, ähm, ich hatte vorher schon über Heilung und so auch gehört, aber das war so das Erste, was ich eigentlich getroffen habe für mich als Entscheidung, okay, ich entscheide mich, ich glaube Gottes Wort mehr als dem, was ich sehe, mehr als dem, was ich erlebt habe oder vielleicht auch den Dingen, die ich noch sehen werde, weil, was Gott gesagt hat, es war und ähm, die Umstände werden sich dem Wort anpassen und nicht andersherum Genau. Ähm, das Schöne an Gottes Wort ist, dass es nie leer zurückkommt und dass es immer das bewirkt, was wir aussprechen. Also Gott hat gesprochen und es wurde und so ist es auch mit unseren Worten. Die sind voll Leben und voll Kraft, wenn wir die Wahrheit aussprechen, genauso wenn wir das Gegenteil aussprechen. Und äh, so ist es auch bei Heilung, wenn wir sehen, wie Jesus ähm, ja, ich wacke ein bisschen rum. Ich muss mich ein bisschen bewegen. Äh, wenn, wie Jesus geheilt hat, er hat nie den Vater gebeten: heile bitte diese Person oder mach dieses oder das, sondern er hat befohlen, er hat eine klare Ansage einfach gemacht: sei geheilt. Und dann ist es so geworden. Und so ist es auch mit unseren Worten. Ähm, diese Entscheidung, einfach alles auch zu glauben, was in Gottes Wort steht, nicht nur ein Teil davon, und es in unserem Leben anzuwenden dann wird Gottes Wort sich einfach in unserem Leben bestätigen. Und es ist auch nicht so, dass Gott dann uns bestätigt, sondern er bestätigt einfach sein Wort, wenn wir es tun. Das zweite Prinzip ist Heilung, ist Teil der Errettung und immer Gottes Wille. Also es gibt eigentlich sozusagen zwei Bo oder eine Botschaft und zwei Dinge, die wir über Heilung wissen müssen. Nämlich einmal, dass es Teil der Errettung ist und dass es immer Gottes Wille ist. Also wenn wir diese Dinge klar wissen, dann gibt es keine Fragen mehr, ähm, dann kann uns sozusagen nichts mehr verunsichern, ob Gott jetzt wirklich will, dass diese Person geheilt wird oder ob er es nicht will. Weil wenn wir wissen, dass es immer sein Wille ist, dann ist es ganz klar. Da haben wir einfach ein paar Bibelstellen noch aufgeschrieben. Ich habe auch davon ein paar ausgedruckt. Wenn ihr wollt, könnt ihr dann später auch ein paar mitnehmen für euch. Jesaja ähm, 53, 4 bis 5. Für wahr, er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen, wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Und Da sehen wir auch ganz klar, dass wir schon geheilt worden sind. Also Es wird nicht erst so sein, sondern es ist schon so gewesen. Vor über 2000 Jahren hat Jesus bereits für jede Krankheit bezahlt. Und Es ist unsere Aufgabe, das einfach festzusetzen hier auf dieser Erde. Unsere Verantwortung, die Gott uns gegeben hat. Und es gibt oft ähm, ja, einfach Kinder, die halt daran, oder Gottes Kinder, die halt daran zweifeln, weil sie es nicht wissen oder weil sie falsch gelehrt wurden. Aber wenn wir wissen, dass es Gottes Wille ist, und zwar immer, dann erkennen wir einfach auch, welche Verantwortung wir haben. Und das passiert auch nicht dann auch so, oh Mann, jetzt, jetzt muss ich, sondern wenn wir einfach erkennen, das ist Gottes Wille, es ist sein Bestreben und dafür hat er bezahlt und er liebt die Menschen und wir lieben die Menschen ja auch, sonst <lacht> ja, funktioniert das vielleicht nicht so gut, aber sonst kommt einfach so ein Druck und so ein Leistungsdruck, aber ja wenn wir das erkennen, dass es zu uns auch als Identität gehört, dann ähm, werden wir zu den Kranken hingehen und wir werden ihnen die Hände auflegen und es wird ihnen einfach besser gehen. Ähm, genau. Im Psalm 103, äh, Vers 3 steht, der dir all deine Sünden vergibt und halt all deine Gebrechen. Also man sieht da auch den Zusammenhang zwischen Sünde und ähm, Krankheit. Und ein bisschen später äh, steht auch nochmal, dass Gott den unterdrückten Recht verschafft, also Viele denken vielleicht auch, dass, oder ich weiß nicht, ob es bei euch so ist oder ob ihr das so mal vielleicht erlebt habt oder selber gedacht habt, ist, dass Heilung, äh, dass Krankheit von Gott kommt und dass er einen dadurch etwas lehren möchte. Also als Zeugnis vielleicht, ich habe das früher mal gedacht, ich habe richtig viel gedient und gemacht und gemacht und dann war ich halt krank und dann habe ich gedacht, okay. <lacht> Gott möchte wohl, dass ich jetzt ein bisschen ruhiger mache, ein bisschen zurücktrete und ich habe einfach zu viel gemacht. Deswegen will er mich durch diese Krankheit eigentlich lehren, mehr Gemeinschaft mit ihm zu haben, mehr auf ihn zu hören, auf ihn zu sehen. Ähm, eigentlich ist es aber so, dass in, selbst wenn wir krank sind, dass Gott letztendlich zu seiner Ehre wendet, weil wir uns dann einfach auf ihn ausrichten und ähm, trotzdem ist es nicht sein Wille und in dem zum Beispiel steht, er verschaffte allen Unterdrückten recht, dann sieht man, also er möchte, dass die Unterdrückung beendet ist und Krankheit kann nicht von ihm kommen. Petrus 2,24. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Also einfach, das Wort bestätigt sich immer mit sich selbst auch das ähm, wenn wir ein paar Bibelstellen haben, zwei oder drei, dann wissen wir einfach, okay, manche machen ja aus einer Bibelstelle eine Lehre oder so, aber wenn es sich immer wieder mit sich selbst bestätigt, ist es klar, das muss wohl Gottes Wille sein. Und es ist bereits Teil der ähm, Erlösung. Also, oh ja, vielen Dank. <lacht> ähm, genau, wenn wir nur das eine hätten, also angenommen, Jesus wäre nicht am Schandfall gewesen, sondern hätte, ähm, wäre am Kreuz gestorben für uns, dann hätten wir... Erlösung von den Sünden, aber nicht ähm, Freiheit von Krankheit zum Beispiel. Und andersrum genauso hätte Jesus am Schandfall sich zerschlagen lassen und dann ähm, wäre er nicht ans Kreuz gegangen, dann wären wir von Krankheit befreit, aber er hätte nicht für unsere Sünden bezahlt. Also das beides gehört zusammen und man kann es nicht voneinander trennen. Und wenn man das einfach einmal verstanden hat, dann ähm, gibt es irgendwie kein Zurück mehr, würde ich sagen. Also am Anfang, ähm, als ich dann das so verstanden habe, okay, ist das wirklich Gottes Wille, dann dachte ich, was soll ich jetzt damit machen und jetzt will ich unbedingt rausgehen auf die Straße und für Leute beten und so. Ähm, lasst euch nicht entmutigen, wenn es Widerstände gibt. Ja? Also ich habe einen Sohn, der ist jetzt schon neun, da war noch ein bisschen kleiner und ähm, nicht ich war dann dauernd krank, sondern er war dauernd krank. Und es war äh, nicht schön, aber natürlich, der Feind möchte nicht, dass wenn wir aufstehen und das ergreifen wollen, was Gott für uns hat, dann wird es wahrscheinlich Widerstand geben. Ja? Aber lasst euch davon nicht entmutigen, geht einfach weiter und bleibt bei dem feststehen. Stellt euch auf dieses Wort, stellt euch auf das, was euch gehört. Heilung gehört euch, es gehört allen Gläubigen. Und Gott möchte nicht nur, dass die Gläubigen geheilt sind, sondern sogar, dass alle Menschen geheilt sind. Deswegen auch der Auftrag, geht raus, verkündigt und heilt alle Kranken. Und alle Kranken sind alle kranken. Genau. Ähm Hier auch bei Matthäus 8,16. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit einem Wort und er heilte alle Kranken. Also wenn ihr anfangt, das zu studieren, einfach in den Evangelien guckt mal, markiert es euch, wie oft steht da, alle. Also Jesus hat nicht irgendjemanden vergessen zwischendurch, sondern er hat wirklich an alle gedacht und sie geheilt. Matthäus 8, äh, 2-3 Und sie, ein Aussätziger, kam, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, Ich will, sei gereinigt und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Ähm, also egal auch, was Menschen getan haben, es ist immer Gottes Wille, dass sie geheilt werden. Und wir als Gläubige können auch nicht ähm, entscheiden, also der hat es jetzt verdient oder der hat es jetzt nicht verdient, sondern Gott möchte, dass das alle bekommen und es ging dabei ja nicht nur um seelische Heilung oder so, sondern Jesus hat wirklich die Körper geheilt. Also das ähm, ist ganz klar zu sehen. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, ist, dass ähm, Jesus keine... Also Jesus ist in allem unser Vorbild. So wie er es gemacht hat, so machen wir es auch. Und selbst wenn wir vielleicht manchmal... Ähm, Dinge sehen, wo es auch funktioniert, würde ich einfach dazu sagen, dass der Heilige Geist jede Gelegenheit nutzt, um zu wirken und um die Sache zu Gottes Ehre zu, zu wenden und auch Glauben benutzt. Also da geht es speziell zum Beispiel um generationsübergreifende Flüche oder dass, dass man so in, den, in der Vergangenheit von, von den Menschen herum wird und sagt, du hast... Da dies und das getan und deswegen ist dies und das und jenes. Selbst wenn es so ist, dann ist es nicht ähm, unsere Aufgabe, da reinzugehen, sondern die Person freizusetzen und natürlich auch dann weiter zu jüngern. Im besten Fall, wenn man jetzt eine Person auf der Straße trifft, ist das vielleicht nicht immer so. Nicht alle werden dann mitkommen und sagen: Okay, ich lass mich taufen, hier, ich folge Jesus nach. Aber ähm, zu den Personen, bei denen es eben möglich ist, einfach weiterhin Kontakt zu haben, dann auch. Ähm, ihnen zu sagen, okay, du hast diese Heilung jetzt bekommen, aber du kannst sie auch wieder verlieren. Also Nur weil du einmal geheilt wurdest, heißt das nicht, dass du nie wieder krank sein kannst. Das ist ja mit Sünde genauso oder mit Errettung. Wir können unsere Errettung auch genauso wieder verlieren, wenn wir Jesus nicht nachfolgen. Und ähm, so ist es eben mit, mit Heilung auch. Deswegen ist es wichtig, einfach, dass man die Menschen auch jüngert und ähm, sie dann einfach darin auch trainiert, was ihnen gehört, auch in ihrer Identität als Kinder Gottes. Genau, also ähm, auch wenn wir zum Beispiel anfangen, dann für Kranke zu beten, ich weiß nicht, inwiefern ihr für Kranke betet und wie ihr das macht bisher, ob ihr dann Gott bittet, ich kenne euch ja gar nicht, also keine Ahnung, oder ob ihr äh, einfach klar das aussprecht, ähm, Genau, ich würde einfach vielleicht auch eine kurze Übung dazu machen. Das äh, habt ihr Personen, die krank sind, die ihr kennt. Din, 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 din. <lacht> Keiner sagt was. <lacht> ja, ihr kennt Personen, die krank sind ne? und ihr wollt, dass die geheilt werden. Okay, wie betet ihr für diese Personen? Beispiel.
0: Mhm. Ja, durch den Körper strömen, dass alle Erreger rausgeschwemmt werden, ähm, dass ein Schutzfall in den Körper gestellt wird und so. Ähm, mhm. Beispiel, also ich versuche eher zu programmieren halt. Nicht mhm. so dieses Jahr bitte her ja, macht das so, sondern zu ja, so also sagen, ey, es, es steht ja geschrieben in deinem Wort und wir stehen jetzt hier zusammen und, und wir wollen das.
1: Mhm. Mhm. Ja. Also vielleicht können wir uns einfach in zwei oder dreier Gruppen. Ähm, also zusammenstellen. <lacht> ich weiß, ihr sitzt gerne, aber bei uns ist das so, dass die Leute auch immer mitmachen müssen. Deswegen steht mal auf, äh, stellt euch zu zweit oder zu dritt hin und ähm, betet für die Personen, die ihr kennt, die krank sind. Äh, krank, ja, krank sind und ähm, zwar ja, stellt euch vor, ihr seid die Polizei. Und. Ähm, ihr stellt, so braucht es euch nicht nur so vorstellen, ihr seid sogar die Polizei, aber ihr seid Gottes Botschafter auf dieser Erde und stellt euch vor, ihr seid die Polizei und hier ist eure Marke und äh, die Polizei sagt nicht, ja, ich ähm, möchte, dass diese Person geheilt wird und jetzt bitte sei geheilt oder so, sondern was sagt die Polizei? Hey, stopp, in Jesu Namen, bleib stehen, du hast hier nichts zu suchen und deswegen musst du jetzt gehen. <lacht> also in Vollmacht und Autorität, dass ihr das einfach mal kurz übt. Super, und los geht's. Und vielleicht für ein oder zwei Personen, die ihr kennt, einfach betet. Ähm, was vielleicht auch noch äh, zu erwähnen wäre. Äh, auch manchmal kommen Menschen, ja, die haben nicht nur was im Knie, die haben auch was äh, an der Schulter oder am Fuß. Und ähm, zum Beispiel, wenn die dann sagen, sie: okay, ja, können Sie bitte für mein Knie beten? Und man fängt dann an, für das Knie zu beten, ja, und es wird besser. Und dann auf einmal, ah ja, und ich habe auch noch was an der Schulter und ich habe auch noch was am Fuß. Und dann betet man und betet man. Man kann das Ganze auch ein bisschen abkürzen, indem man einfach sagt, sei geheilt, ja, von Kopf bis Fuß. Jedes Symptom von Schwäche und Gebrechen muss einfach verschwinden in Jesu Namen. Und dann ähm, geht man sicher, dass die Sachen, die vielleicht auch selber die Person nicht weiß, man auf jeden Fall getroffen hat, und sie müssen gehen in dem Namen von Jesus Christus. <lacht> Amen. Ähm, genau. Ich bin ganz schön durchgerast jetzt hier. <lacht> zack, zack, zack. Richtig gut. Also, ähm, genau, die meisten Probleme werden äh, sich auflösen, was Heilung betrifft, wenn wir auf Gottes Wort feststehen. Und äh, ich kann euch auch hier viel erzählen und auch stundenlang und tagelang, aber wichtig ist einfach, dass ihr für euch anfangt, das selber zu prüfen und dann eben auch darauf festzustehen und auch mutig seid, Leute anzusprechen. Und ähm, wenn ihr jemanden seht, der krank ist und ihr werdet wahrscheinlich dann in der nächsten Zeit viele Leute sehen, die krank sind, das ist dann meistens so, wenn man erst mal anfängt dafür zu beten, dann sieht man ganz viele kranke Leute. Und dann einfach mutig zu sein und auf sie zuzugehen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr, also ihr seid ja ein Gebetshaus und wahrscheinlich geht ihr so nicht zusammen raus auf die Straße. Höchst selten. Aber es wäre ja mal eine gute, also könnte man ja mal machen. <lacht> oder ihr habt wahrscheinlich alle auch eine Gemeinde, in die ihr geht, oder eine Hausgemeinde oder einen Hauskreis oder so. Aber einfach als Ermutigung, einfach rauszugehen, Leute anzusprechen und ähm, was mir dabei am Anfang viel geholfen hat, war, dass Gott einfach gesagt hat, mach dich mal locker. Also man ist dann so ein bisschen verkrampft und denkt, oh Mann, was soll ich nur sagen und so. Und dann irgendwann war ich unterwegs und Gott sagt, sag doch mal irgendwas, was du noch nie zu einer Person gesagt hast. Und dann bin ich so an der vorbeigelaufen und meinte so, hey, weißt du überhaupt, dass Jesus dich liebt? Und der war so, äh, nee. <lacht> Nee, also irgendwas zu machen, was vielleicht irgendwie so erstmal verrückt ist oder so, dass man sich ein bisschen entspannt und nicht so verkrampft sein braucht. Was auch hilft, ist, wenn man zum Beispiel Rollenspiele macht, also so wie wir jetzt hier zusammen geübt haben, dass man, das werden wir einfach nachher auch nochmal machen, dass wir üben, zusammen Personen anzusprechen und ähm, dann auch einfach gleich zu beten für sie. Also verschiedene Situationen, das, was am oder ja, was auch hilft, ist, wenn man sich vorstellt, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte, ist eigentlich, dass die Person einen ablehnt. Aber sie lehnt nicht uns ab, weil wir sind schon gestorben und wir leben nicht mehr, sondern Jesus lebt in uns. Ähm, dass sie Jesus ablehnen. Und selbst wenn das passiert, kann man äh, die Person trotzdem befreien, indem man einfach für sie betet und dann entweder nochmal hingeht, wenn die Person nicht einfach irgendwo hingegangen ist. Oder man ähm, ähm, befehlt einfach trotzdem, dass das, was da nicht in Ordnung ist, in Ordnung kommen soll. Ähm, bei Matthäus 8 vorhin, da hatte ja Jesus gesagt, und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt, und sogleich wurde er von jedem Aussatz rein. Dazu ist vielleicht noch wichtig zu sagen, dass dieses ich will, sei rein, bedeutet, dass er es immer will. Also wer da oft auch nachschaut, was die Worte bedeuten, das kann ich auch nur jedem empfehlen, das ähm, heißt einfach, es ist seine Natur, das zu wollen. Und wenn es seine Natur ist, dann sollte es keine mehr Frage mehr sein, ob er es für jede Person möchte oder nicht. Oder? Ja, Amen. Ja, genau. Einer seiner Namen. Genau. Ähm. Ja, vielleicht machen wir einfach noch ein bisschen weiter, weil ich ja so schnell bin. Da schaffen wir heute richtig viel. <lacht> Ach, Spitze. Also das dritte Prinzip wäre, ähm, du kannst Glauben und Kraft für andere haben. Also wie geht denn das? Ja, Wie kann ich denn Glauben und Kraft für andere haben? Ist es nicht eigentlich so, dass wenn ich für eine Person bete, dass sie dann auch glauben muss? Nein, wir sind ja die Gläubigen und deswegen reicht es, wenn wir glauben. Und ähm, wir als Gemeinde Gottes sind dazu berufen, ähm, für Gottes Gerechtigkeit einzustehen hier auf dieser Erde. Ähm, Lukas 10.9 sagt, und heilt die Kranken, die dort sind, und sagt zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch herbeigekommen. Also das hängt halt irgendwie anscheinend zusammen. Heilung und Gottes Reich. Also wann Gottes Reich gibt es keine kranken Leute und deswegen ähm, ja okay das ist ähm, warte mal ganz kurz nein genau ähm, und wir sind ja jetzt schon im Gottesreich oder also gehört uns das jetzt schon und nicht erst später irgendwann sondern es gehört uns jetzt genauso wie Freiheit von Sünde und wir selber entscheiden inwiefern wir darin wandeln und inwiefern nicht weil Gott hat schon alles bereitgestellt und mehr als das bereitzustellen kann er nicht machen, wir haben freien Willen und wir haben sein Wort und in seinem Wort steht eigentlich alles drin, was wir brauchen und deswegen entscheiden wir, ob wir das halt annehmen für uns oder nicht. Matthäus ähm, 10, 8 Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es. Also äh, die Personen, die da zu Jesus gekommen sind, die waren wahrscheinlich nicht gläubig sondern Jesus hatte den Glauben und deswegen wurden die Personen geheilt. Es ist gut, wenn die Person glaubt, aber es ist auch okay, wenn sie es nicht tut. Also irgendeiner muss Glauben haben. Entweder wir oder die Person. Und dann äh, kann einfach Heilung auch wirksam sein und sichtbar werden. Auf jeden Fall der ja, <lacht> daran sieht man es aber gut, ne, weil die tote Person, die hat ja auch keinen Glauben und Steht trotzdem dann auf, weil sie einfach gehorcht und ähm, die Person, halt, die betet, hat Glauben, dass diese Person aufsteht. Und so ist es mit Krankheit auch. Ich glaube, dass wir einfach äh, aufhören müssen, so Unterschiede zwischen Heilung, Befreiung, äh, Totenauferweckung, Finanzen oder Versorgung mit Lebensmitteln, was auch immer es ist, zu machen, weil Gott ist ein guter Vater und er hat alles gegeben. Und er hält nichts zurück und mit nichts ist nichts gemeint. Er hat uns bereits alles gegeben, was wir jemals brauchen könnten. Wir haben es und wir können einfach sicher sein, dass wir es auch im Sichtbaren bekommen. Also da keine Unterschiede mehr zu machen. Und also persönlich bei mir war das so, als ich das mit Krankheit verstanden habe, haben sich viele Sachen auch, also sind ganz normal geworden, dass ich dann keine Frage mehr hatte, okay, will Gott mich wirklich versorgen ähm, muss ich jetzt einen Spendenbrief schreiben, damit ich versorgt bin? Oder also versteht mich nicht falsch, es ist okay, wenn man Spendenbriefe schreibt. Aber Gott kann einen auch ohne versorgen. Also ähm, genau. Muss ich jemandem sagen, was ich brauche? Oder weiß Gott im Himmel, was ich brauche? Und wird er es mir auch geben zur richtigen Zeit, wenn ich es brauche? Also, dieses Vertrauen, und ich meine damit doch nicht, dass man von einem Tag auf den anderen einfach. So, tschüss, das war's und man geht los, kann man auch machen, also gibt ja auch Leute, die sowas machen, aber ähm, ja, Vertrauen kann auch wachsen und es hat Zeit zum Wachsen und eben auch je mehr wir ähm, Gottes Wort über Heilung zum Beispiel studieren, desto mehr erneuern wir unsere Gedanken, weil in der Vergangenheit haben wir sicherlich vieles erlebt, was äh, anders war als Gottes, also als Gottes Wort, ich weiß nicht, ob ihr schon immer gläubig wart oder nicht, aber äh, ich war es nicht und ähm, habe viel, war viel krank und dann muss man ja seine Erfahrungen erstmal erneuern mit dem Wort Gottes. Deswegen ist es gut, so viel Gottes Wort wie möglich zu konsumieren, zu essen, zu hören, auszusprechen, aber auch anzuwenden, weil dann wird es halt auch lebendig und man braucht auch keine Angst haben, dass, dass es nicht klappt oder dass es nicht wirksam ist. Eigentlich eher so dieses, wenn man Furcht hat, ja was ist aber, wenn ich jetzt für die Person bete und dann wird sie nicht geheilt, dann hat man eigentlich immer noch so dieses, okay, es geht gerade eigentlich um mich, weil ich dann vielleicht blöd dastehe. Aber Gott hat kein Problem damit, weil ja, er hat ja schon bezahlt. So. Und ähm, einfach diese Punkte halt auch so zu überwinden. Was dabei gut helfen kann, ist auch, wenn man es einfach in der Gruppe macht, ob man jetzt zu zweit ist oder zu dritt oder zu viert, aber es gemeinsam studiert, und dann einfach auch rausgeht, einfach einen Schritt macht und sagt, okay, heute gehen wir raus, wir gehen einmal in der Woche raus oder alle zwei Wochen oder sobald es auf einen zukommt, ja, wenn man hat ja immer mal Leute um sich herum, die krank sind, dann einfach mutig ist und betet und aber auch, bitte seid nicht äh, mit Selbstverdammnis unterwegs, wenn ihr es mal nicht macht, also gerade am Anfang, ja, da kostet es Überwindung, es kostet Mut, Leute anzusprechen, weil in der Welt gibt es das halt nicht und viele Leute kennen das auch nicht. Und, aber meine Erfahrung ist, dass die Menschen sehr, sehr selten äh, ablehnend sind, sondern meistens sagen sie, ja okay, also warum nicht, was hat man auch zu verlieren? Also entweder es klappt oder es klappt halt nicht. Ja? Und wenn es nicht beim ersten Mal klappt, bleibt einfach dran, also weil es wirkt Und dann kann man sich so, es gibt ja diese Wunder, es ist sofort. Und Heilung, in dem Wort Heilung ste steckt schon drin, dass es ein Prozess ist. Und ähm, wenn man nicht beim ersten Mal sofort was sieht, dann bleibt einfach dran, betet weiter für die Leute und äh, gebt sie nicht auf, weil wir sind ihre Hoffnungen, die sie haben hier auf dieser Erde. Ja? Und ähm, genau, vielleicht als Zeugnis auch, es gab mal einen Mann, der ist zu einer Person, die einen Schlaganfall hatte, ich glaube, es war über 60 Wochen, ähm, hingefahren, jede Woche einmal. Und die Person war rechtzeitig gelähmt und ich weiß nicht, ob sie sprechen konnte oder nicht, aber jede Woche ist er dorthin gefahren, hat gebetet, hat nichts gesehen, ist nach Hause gefahren, ist hingefahren, hat gebetet. Also er hat die Person nicht aufgegeben und er ist einfach stehen geblieben auf Gottes Wort, weil er wusste, es muss zustande kommen. Und jedes Mal, wenn es nicht sofort zustande kommt, wer kann es sein, der dort steht und sagt, nee, ich gehe hier nicht weg. Das ist der Feind, der einfach denkt, okay, ja, ich bleibe jetzt hier ein bisschen, so, und wenn äh, die Person dann aufgibt, dann gibt sie halt auf, dann bleibt die Person krank. Aber wenn wir dranbleiben, dann wird die Person auf jeden Fall befreit werden, früher oder später. Und äh, die ist dann halt eben 60 Wochen dahin gefahren oder vielleicht auch ein bisschen mehr oder weniger. Und dann... Bei dem letzten Mal, wo er eben dort war, konnte er dann seinen Arm wieder bewegen und auch seine, sein Bein und war dann einfach so ein Prozess, wo er dann noch, er ist dann wahrscheinlich nicht gleich losgerannt und äh, hat einen Marathon gemacht, aber er wurde einfach Stück für Stück wiederhergestellt. hergestellt. So. <lacht> hm. Äh, Matthäus 8, 5-13 haben wir hier noch im Angebot. Als Jesus aber nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm hin, bat ihn und sprach, »Herr, mein Knecht liegt daheim gelähmt danieder und ist furchtbar geplagt.« Und Jesus spricht zu ihm, »Ich will kommen und ihn heilen.« Der Hauptmann antwortete und sprach, »Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden.« denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht. Das ist leider meins. Bisschen peinlich. Du kannst einfach in meine Jackentasche greifen, glaube ich. Da ist es drin und das ausmachen. Da ist so ein kleines, so eine Taste. Da kann man drauf drücken, dass es lautlos ist. Entschuldigung. <lacht> hm, also, wo waren wir denn? Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Knix äh, Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen sage, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten. Wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Ich sage euch aber, viele werden kommen vom Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaac und Jakob zu Tisch sitzen. Zwölf aber, die Kinder des Reiches, werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird Heulen und Zähne sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin und dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde in derselben Stunde geheilt. Oder gesund. Ähm, da sieht man, dass der kannte ja Jesus nicht, er kannte auch nicht Gott, der Hauptmann. Aber was er wohl verstanden hatte, war Autorität und Vollmacht. Also er wusste genau, dass wenn Jesus was sagt, er hatte sicherlich von ihm gehört, dann wird es auch so kommen. Und ähm, das hat man ja nicht mal bei den Kindern Israel jetzt vorher gesehen. Und sie hatten Jesus die ganze Zeit bei sich und ähm, hatten trotzdem nicht dieses Verständnis auch von Autorität und Vollmacht. Deswegen auch als Tipp, Setzt euch mit Autorität auseinander. Was bedeutet Autorität? Was bedeutet Herrschaft? Weil Jesus hat uns Herrschaft gegeben auf dieser Erde. Und Herrschaft ist vielleicht so ein negativ besetztes Wort, gerade in unserem Land. Aber wenn wir erkennen, wie Jesus geherrscht hat, dann war er immer unter den Leuten. Also er hat sich immer kleiner gemacht. Nur ein Moment gab es, wo er über ihn stand und das war, wo er am Kreuz hing. Also er war ein guter Herrscher. Und ähm, so sollen auch wir herrschen über dieser Erde. Nicht über den Menschen, aber über, ähm, über die Dinge, die nicht zu Gottes Reich gehören. Also auch ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel anfangt, für Leute auf der Straße zu beten, fang nicht an, die anzuschreien. So, ähm, sei geheilt oder sei frei und irgendwelche Dämonen auszutreiben oder so. Ähm, Genau, Herrschaft und Autorität zeigt, nicht, zeigt sich nicht immer darin, dass man irgendwie laut wird oder manchmal verschreckt man die Leute auch damit. Also ein kurzer, einfacher Befehl muss nicht laut sein, äh, hilft auch. Weil Jesus hat auch bestimmt nicht gesagt, geh hin und dann ist er dahin gegangen, sondern er wusste einfach, wer er war und deswegen konnte er auch diese Autorität und Vollmacht aus, ausstrahlen und dementsprechend wurde der Knecht auch geheilt. Jesus redet zu seinen Jüngern, also auch zu euch, indem er sagt, geht hin und heilt die Kranken, die dort sind und sagt ihnen, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Also das ist unser Auftrag und nicht nur für, wieder wie am Anfang schon gesagt, nicht nur für bestimmte Leute, die die Gabe der Heilung bekommen haben oder so, sondern für jeden, sonst hätte Jesus es nicht gesagt. Und wenn es um die Gabe geht, dann geht es auch um die Gabe des Heiligen Geistes, denn wir haben den Heiligen Geist. Und dazu kommen wir dann jetzt, äh, nämlich das vierte Prinzip lautet die beständige Gegenwart und Kraft des Heiligen Geistes. Also der Heilige Geist ist beständig in uns und äh, er geht nicht weg und kommt, wann er will, sondern er ist da und er ist derjenige, durch den jedes Wunder auf dieser Erde geschehen ist und auch durch den überhaupt alles entstanden ist. Und wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, was das bedeutet, dass dieser Heilige Geist in uns lebt, und zwar beständig, oh Mann, das ist echt gewaltig, oder? Also überlegt doch mal, durch den ist alles geworden, jedes Wunder, er war auch bei jedem Wunder dabei, was überhaupt jemals geschehen ist, weil es ist nur durch ihn geworden. Also die beständige Gegenwart und Kraft des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 1 bis 8. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans, an das Ende der Erde. Also wir haben den Heiligen Geist bekommen, damit wir versiegelt sind, aber auch damit wir Zeugen sind, damit wir Zeugen können von dem, was Jesus getan hat und auch von dem, was er immer noch tut, weil er lebt ja. Und genau, da können wir einfach mutig sein, weil... <lacht> Wir haben schon alles, was wir brauchen, um dieses Leben zu leben, was wofür Jesus bezahlt hat und auch zu dem Gott uns berufen hat. Also der Auftrag ist klar, alle haben denselben Auftrag, aber natürlich kann der eine in dem Bereich sein oder in dem Bereich, aber ob ich jetzt in der Politik bin oder hier im Gebetshaus oder bei all die an der Kasse, ich habe denselben Auftrag wie meine ganzen anderen Geschwistern. Und das ist einfach, die Kranken zu heilen, die Toten aufzuwecken, Botschafter zu sein und die Leute mit Jesus zu versöhnen. Genau, Apostelgeschichte 3,6. Da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, sei äh, steh auf und geh umher. Also wieder sehen wir, dass er einfach einen Befehl gegeben hat. Und was er hatte, ist einfach der Heil den Heiligen Geist. Er hatte die Kraft empfangen vom Heiligen Geist. Und ähm, ja, ich denke, es ist gut, einfach zu erkennen und zu verstehen, welche Kraft wir wirklich haben und ähm, die dann auch rauszulassen. So. Genau. Johannes 14, 17. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Also wir kennen die Wahrheit, wir haben den Heiligen Geist, die Welt kann es nicht erkennen, deswegen versteht sie es auch nicht, deswegen ja, seid auch nicht äh, erschrocken oder verunsichert, wenn die Leute komisch reagieren oder selbst auch Gläubige, die nicht das erkannt haben, was, was, was man einfach erkennt, wenn man in seiner Identität als Kind Gottes wand äh, wandelt dann liest einfach diesen Vers. <lacht> ja, also seid nicht verunsichert, sondern bleibt einfach bei dem, was, was ihr wisst schon, was ihr erkannt habt und geht damit auch mutig voran. Denn andere Gläubige wissen es vielleicht noch nicht, mal auch von, von den Verlorenen auf jeden Fall, aber auch selbst die Kinder Gottes, die es nicht wissen, die nicht erkannt haben, wie gut der Vater ist, dass er nur gut ist. Es ist unsere also Aufgabe, es ihnen zu sagen, es ihnen zu zeigen, dass sie genau das Gleiche haben, was Jesus hatte, weil Jesus hat dafür bezahlt. Und wenn wir auch auf ihn schauen, wie er gewandelt ist hier auf dieser Erde, dann sehen wir, dass er als Sohn gewandelt ist. Und er hatte keine Fragen, ob der Vater will, dass die Leute geheilt werden, ob der Vater will, dass Menschen befreit werden von Dämonen oder ob sie auferstehen. Er hatte diese Fragen nicht, die wir halt sozusagen haben, weil wir es in Bereichen halt noch nicht erkannt haben oder nicht verstanden haben oder anders gelehrt wurden. Aber was ist, wenn wir damit aufhören und einfach wieder zum Wort Gottes zurückkehren und alles annehmen, was hier drin steht, und anfangen danach zu leben und danach zu handeln? Ja, und da es ja auch um Salbung jetzt ging bei euch die ganze Zeit, ne? die letzten Wochen, glaube ich, und auch noch weiter geht wahrscheinlich. Erster ähm, Johannes 2,27. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern so wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge. Und so wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Das bedeutet, der Heilige Geist ist in dir und mit dir und wir können seine Kraft wirken lassen, um Jesus Zeugen zu sein. Er bleibt in dir, weil er Wohnung in dir genommen hat. Jesus sagte auch, ich lasse euch nicht als Weisen zurück, ich komme zu euch. Der Heilige Geist ist unser Lehrer und derjenige, durch den jedes Wunder geschehen ist und das jemals verbracht wurde. Ja, Wir können als Gläubige konstant in dieser Kraft wandeln, denn er bleibt in uns und er ist auch derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit, der ändert sich nicht und seine Kraft ändert sich nicht, äh, sein Wort ändert sich nicht und es ist wahr. Und genau, <lacht> ja, das waren ähm, im Schnelldurchlauf die vier Prinzipien. Ähm, genau, vielleicht können wir, ich weiß nicht, inwiefern ihr schon draußen wart und halt so für Leute ge gebetet habt, ob es euch äh, unangenehm ist oder ob ihr da so schon voll locker drin seid und denkt ja klar, ich kann jede Person ansprechen. Ähm, deswegen würde ich vielleicht sagen, wir machen kurz eine Übung und ähm, vielleicht hat jemand das schon öfter gemacht von euch. Dann mal kurz die Hand heben. Okay. Vielleicht können wir dann einfach beide kurz mal vormachen. Und ähm, ja, äh, ich lege das Mikro kurz zur Seite, okay. So. Möchtest du die kranke Person sein oder ähm, derjenige, der fragt? Ist egal.
0: Also,
1: okay. Dann habe ich was mit dem Knie. Ich halte mal das Mikro, damit das mit auf der Aufnahme ist. Okay. Wir stehen an der Kasse, oder? Ja, wo auch immer. Oh Mann, ey, oh, das tut echt weh.
2: Ja, hallo, ähm, ich stehe schon die ganze Zeit hinter dir und merke, du, du hinkst so ein bisschen. Ja, ich
1: habe hier äh, gestern einen Sport gemacht und ich war joggen und eigentlich gehe ich gar nicht gerne joggen und daran sieht man mal wieder, warum ich es einfach lassen sollte.
2: Ja, wir stehen ja noch ein bisschen länger hier in der Kasse. und. Ähm, Aber es ist nett, dass du fragst. Ja. Ist mir aufgefallen. Mhm. Ähm, ja, ich, äh, wenn mir sowas auffällt, dann äh, bete ich. Also ich bin Christ und ich bete gern für Leute, wenn, wenn sie irgendwie Schmerzen haben, dass, sie, dass es ihnen besser geht, dass sie Heilung empfangen. Und äh, wir könnten die fünf Minuten Kassenschlange hier noch gut nutzen und dann könnte ich einfach für dich jetzt beten, wenn das für dich okay ist.
1: Ah, und was betest du dann? Ist Vater unser oder
2: ja, ist ein bisschen lang jetzt, aber nein, ich bete einfach, dass, dass Jesus wirkt, ähm, weil Jesus hat auch alle Kranken geheilt ja. und ähm, das kann, kann er heute noch, weil wir ihn an, an ihn glauben und äh, dann bete ich einfach äh, für Heilung. Oh ja. ja? Okay. Ich mal probieren, kann ja nicht schaden. Ja. Okay, dann bete ich. Ja, ähm, wie ist denn dein Name?
1: Josephine. Ach,
2: <lacht> schöner Name. <lacht> ja, dann, äh, dann sage ich jetzt einfach, sei geheilt Josephine, im Namen Jesus. Merkst du so ein bisschen, dass das, was sich tut? So, knack. Es hat geknackt. Es hat
1: geknackt. Ist aber, also ein bisschen ist
2: aber so ist, noch nicht Okay, so. dann. Nee, also ähm, ein, nur von Jesus. Mhm. Äh, soll ich nochmal einfach, äh, dass, dass es noch weitergeht mit Verbesserung?
1: Ja? Dann kannst du nochmal probieren. Mhm.
2: Okay, sei geheilt im Namen Jesus. Merkst du schon was? Ja, ist ja Jesus. Ja, wow, das ist richtig gut. Ja? ja? Ah, schön, gut. Oh, warte mal. Oh, da ist es wieder. Oh, wieder <lacht> es ist es echt, oder? Nein. Okay, dann sagen wir es nochmal. Ja, und dann kannst du danach so ein bisschen testen, ne? so ein bisschen springen oder was du vorher noch nicht konntest. Okay, sei geheilt, so Josefine, im Namen Jesus.
1: <lacht> cool, danke schön. Das war wirklich sehr gut. Ähm, genau, und jetzt dürft ihr. <lacht> Raus auf die Straße. Klettert <lacht> einfach aus dem Fenster. Nein, einfach zu zweit bitte zusammen. Und äh, einmal ist jeder der der Kranke und einmal derjenige, der anspricht. Und versucht vielleicht auch mal einfach zu sagen, nee, will ich nicht und Schüssikowski oder so. Und dass man einfach auch mal so eine negative Erfahrung hat. Weil dann kann es einen auf der Straße nicht mehr foppen Noch jemand eine Frage oder eine Anmerkung oder und was anderes?
0: Ja, macht ja auch so Schulungen in Berlin,
1: mhm. Also wo man
0: auch hingehen kann zum Beispiel. Oder so also, Trainingsjahr, glaube ich,
1: Genau, wir haben im Sommer immer ein Trainingslager, das geht zwei Wochen. Wir nennen das auch liebevoll Bootcamp. Äh, äh, nee, bisher hatten wir es noch nicht in Berlin, sondern wir hatten es zum Beispiel in Worms oder letztes Jahr waren wir in Essen und dieses Jahr sind wir in Trier. Äh, da könnt ihr euch auch gerne anmelden, wenn ihr wollt, wenn ihr zwei Wochen intensiv okay lernen wollt, äh, euch trainieren wollt geistlich, dann herzliche Einladung dafür. Ihr könnt euch auf der Internetseite anmelden. Und ansonsten ist es so, dass wir an, eingeladen werden von Gemeinden. Also es geht nicht so, dass wir irgendwo hingehen und klopfen und sagen, hallo, wir sind John G. Lake Ministry, wir würden gerne vorbeikommen und euch mal sagen, was der neue Mensch eigentlich ist. Sondern irgendjemand war beim Seminar, hört davon oder wie auch immer, kommt auf die Seite, ist selber krank. Das haben wir halt oft, dass Leute selber krank sind. Oder beim Gebetstelefon anrufen, geheilt werden und dann halt tiefer reingehen. Und dann werden wir eingeladen von Gemeinden und ähm, gehen dorthin und haben dann ein Seminar. Genau. Und dann ja sind die Leute immer so wie on fire. Und dann ist es halt auch wichtig, dass man selber auch dran bleibt und das einfach versucht. Also, weil zum Beispiel Straßeneinsätze ist super. Aber eigentlich sollte es ja irgendwann so sein, dass, es, dass man keinen Einsatz mehr braucht in dem Sinne, um für Kranke zu beten, sondern dass man einfach im Alltag, man sieht jemanden und dann, hey, wie geht's ihnen denn? Und schon alleine, wenn man fragt, die Leute, die sind einfach so, wie ja, ein bisschen manchmal schockiert, dass man überhaupt fragt und halt halt auch dankbar, weil heutzutage, so wie die Welt ist, da kommt es nicht so oft vor, dass jemand mal einfach nachfragt, hey, wie geht's ihnen denn? Oder geht's ihnen gut? Oder, und die Le meisten Leute sind so offen und so dankbar. Und nimm Gebet wirklich gerne an.